0: ángel de mi guarda, intercede por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, qué bueno es que tú y yo podamos compartir estos minutos de oración, esta hora santa, junto al Señor. Insistimos en esta idea. Acompañar a Jesús, estar con Él, es sobre todo cumplir aquello que su Sagrado Corazón desea. Es un deseo del Señor que desde lo más profundo de su corazón quiere tenernos a su lado. Y por eso cada primer viernes, bueno, cada víspera del primer viernes de mes, venimos a estar con Jesús, a compartir este rato con Él, a darle consuelo a su corazón llagado, herido por nuestros pecados. Un corazón que se ha dejado lastimar para redimirnos. Un corazón que ha querido dejar abierto su costado para que tú y yo podamos reposar en él. Un corazón que ha querido darse hasta el final por amor. Y por eso, para nosotros, está corazón de este rato de oración tiene un valor grande no sólo un simple rato de oración que lo es también es una meditación una reflexión dirigida pero no es sólo eso es la oportunidad para acompañar al señor sí es verdad que aprenderemos cosas nuevas luces para nuestra vida cristiana pero no es lo más importante a veces mmm, se nos puede meter ¿eh? un poco pues ese esa vena de nuestros hermanos separados, ¿no? Porque es que si la predicación es buena, pues eso se valió la pena. Y no, porque incluso lo que el sacerdote te puede decir en este momento, quizás a lo mejor no sea tan bueno, incluso te pueda aburrir, pero lo más importante es que estoy con Jesús. Y aunque estemos muchos en esta iglesia, cada uno, cada una puede sentirse a solas con Dios. De eso se trata la oración. Justamente el oficio de lectura que a los sacerdotes. ese oficio de lectura de hoy en la fiesta del Santo Cura de Ars. Pues allí, este santo sacerdote habla sobre la vida de oración y cómo describe la vida de oración diciendo que no es otra cosa que la comunión con dios no es otra cosa que estar en contacto con el señor abrirle el corazón el alma para que él para que él entre y su espíritu santo vaya transformando aquí lo dice lo leo para que no se nos escape nada. La oración no es otra cosa, dice el santo cura de Ars, que la unión con Dios. Todo aquel que tiene el corazón puro y unido a Dios experimenta en sí mismo como una suavidad, una suavidad y una dulzura que lo embriaga. Se siente como rodeado de una luz admirable. En esta íntima unión, Dios el alma son como dos trozos de cera fundidos en uno solo, que ya nadie puede separar. Es algo muy hermoso, dice el santo cura. Es algo muy hermoso esta unión de Dios con su pobre criatura. Es una felicidad que supera nuestra comprensión. A eso hemos venido. Hemos venido a unirnos con Dios. A ponernos a sus pies. Para que sea Él el que nos hable. Para que sea Él el nos hable el que toque nuestro corazón vamos a pedirle también al espíritu santo en este primer rato de oración que venga en ayuda nuestra hemos oído más una vez que el espíritu santo es el artífice el alfarero de nuestra santidad y por tanto también es el que va moldeando nuestra vida de oración ven espíritu santo llena nuestros corazones que podamos hacerlos capaces de escuchar la voz de Dios, de reconocer su palabra y que, por supuesto, esa palabra, esa voz, toque nuestra vida. Invocamos también y le pedimos a María Santísima que nos acompañe. A veces, en las homilías y en las predicaciones, se suele poner la Virgen al final y cuando ya el predicador Van mencionando a la Virgen y la gente dice, bueno, ya se está acabando, ¿no? Bueno, la podemos invocar al inicio y decirle, madre mía, acompáñanos en este rato de oración. Tú que tenías a Jesús tan cerca y que lo tenías ahí abrazado contra tu pecho, así es también con nosotros, para que cada uno pueda hacer con gusto, con devoción, este rato de oración. Celebramos hoy la fiesta del santo cura de ars san juan maría viene habitualmente en esta meditación solemos reflexionar el evangelio del domingo a modo de preparación para la misa pero dios ha querido que justamente un jueves dedicado a las vocaciones especialmente a la vocación sacerdotal pues un jueves coincida con esta fiesta y me gustaría tomar algunos textos, algunas palabras del santo cura de Ars para hablar del sacerdocio. Un tema que quizás se nos puede escapar de las manos, entre otras cosas porque, pues, uno quizás como predicador puede llegar a pensar que hablar del sacerdote a los fieles como que estaría un poco de más. Y que bueno, si tienes una reunión de sacerdotes o de seminaristas, pues ahí sí predícales sobre el sacerdocio. Porque ellos sí que lo necesitan saber, pero esto estaría equivocado. Porque todos necesitamos saber qué es el sacerdote. Qué es ese sacerdocio de Cristo que se participa, y así lo enseña la teología cristiana, se participa es participado en sus ministros hombres elegidos para que desempeñen en persona de cristo no solo es el sacerdote un representante de jesús no no actúa en persona cristo en persona del mismo cristo para hacer presente su misterio y el santo cura de ars solía repetir una frase ...que es bastante conmovedora... ...muy corta, dice... ...el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús... ...y lo repetía con mucha frecuencia... ...el sacerdocio... ...es el amor del corazón de Jesús... ...es una frase de verdad que... ...conmovedora ...y, y nos debe... ...de alguna manera ayudar... ...para reconocer con... ...con admiración, con devoción... ...ese inmenso don qué significan los sacerdotes ciertamente no hablamos de tal o cual sacerdote menos de quien habla porque porque no es eso pero sí si hablamos de ese don de cristo presente en esos hombres presente en esos varones elegidos y que es un don para la iglesia y para nosotros también el sacerdote con sus palabras con sus gestos debe hacer presente a Cristo entre los fieles. Y no solo entre los católicos, sino en el mundo entero. Esto me hace acordar, una vez conocí a un obispo japonés de una ciudad que se llama Oita. Y nos contaba él que se había entrevistado con Juan Pablo II cuando pues lo nombraron obispo. Y entonces le había preguntado sobre la población de su ciudad, entonces de sus dioses. Dijo, bueno, pues el 20% son católicos, por poner un dato. Esos son mis fieles. Y el Papa San Juan Pablo II le dijo, no, no es el 20%, es el 100%. Los no católicos también son sus fieles. Porque el sacerdote está hecho para el mundo, para identificarse con Cristo en sus deseos, pensamientos, sentimientos, tener en sí mismo el estilo de la vida de Cristo. Y por eso, lo primero en este día han señalado, reconocer con admiración ese regalo que es el sacerdocio de cristo entre los hombres presente a través de sus ministros de la, del gran don que significa poder tener un sacerdote ciertamente no somos los mejores hombres del mundo y servidores mucho menos pero el saber y yo también lo puedo decir por los sacerdotes que me ayudan en mi vida espiritual pues de poder tener un sacerdote cerca que te ayude que te aconseje que te dé los sacramentos que es un don para la iglesia por eso es una oportunidad que la iglesia nos ofrece para primero y esa es una la primera idea de esta reflexión ser agradecidos pero esta expresión que utiliza el santo cura de Ars ¿a qué evoca? y a nosotros en nuestra parroquia pues nos viene súper bien es una expresión que nos recuerda la herida abierta del corazón de Cristo. Que nos recuerda sus llagas gloriosas. Que nos hace recordar esa corona de espinas que circunda su cabeza. Y precisamente esa herida abierta, esa cabeza circundada, pues también nos hace pensar en el sufrimiento de muchos sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes? Pues están padeciendo y lo pasan mal y también participan de esa experiencia del dolor de cristo basta con ver un poco las noticias como en, los, en ciertos países por ejemplo nigeria pues los sacerdotes son secuestrados y son asesinados en méxico también y, y basta con ver un poco las redes sociales el periódico los noticieros y, y en esos países China también ser si es sacerdotes es, eso es solo para valientes hombres que están dispuestos a dar la vida por cristo que están dispuestos a padecer persecución sacerdotes que salen de su parroquia para visitar algún recinto alguna comunidad y que corren el peligro de que los secuestren y que los maten pues esa esa herida del corazón abierto pues nos recuerda el sufrimiento de tantos sacerdotes pero es verdad también que hay situaciones que son penosísimas y del todo deplorables y que la iglesia sufre ante la infidelidad de algunos de sus ministros y no vamos a cerrar los ojos ante ese problema bien dicen que la característica o la temperatura espiritual de una sociedad es la temperatura espiritual de sus sacerdotes. Va de la mano. Porque, como decía San José María, que si un sacerdote se salva, mil almas van detrás de él. Mil, por decir, muchas más. Y es verdad que cuando nos enteramos de estas pues, noticias dolorosas, ante los pecados y muchas veces graves, gravísimos y escandalosos de los ministros del Señor, pues sí también tendremos que preguntarnos, ¿qué hacemos por los sacerdotes? Si rezamos por ellos, si nos preocupamos por su bien espiritual, si realmente pedimos al Señor que los cuide, que los proteja. Y también, pues esos esas noticias dolorosas pues también nos ayudan a pensar en tantos buenos pastores que son la mayoría que siguen entregando su vida a dios en las almas el cura de ars pues era muy consciente de esta realidad y era muy consciente de sus de sus miserias como cualquier ser humano cualquier cristiano se da cuenta pues de que tenemos dificultades de que somos de carne y hueso. Sin embargo, sí se convierte el santo cura de Ars en modelo para todo sacerdote. Decía el santo cura, un buen pastor, un pastor según el corazón de Dios, es el tesoro más grande, más grande que el buen Dios puede conceder a una parroquia y uno de los dones más preciosos de la misericordia divina. Con qué pasión, con qué cariño, pues el cura de Alza hablaba del sacerdocio y lo veía siempre como un gran don. Un pastor según el corazón de Cristo. Hemos dicho ser agradecidos, pero también hay que pedir qué es lo que queremos, sacerdotes según el corazón de Cristo, que estén dispuestos a sacrificarse por los demás. Estén dispuestos a predicar, a confesar, a visitar a los enfermos. Eso es lo que necesitamos. Para el cura de Ars, ser sacerdote era un, es un gran don. Dice el santo cura: ¿Qué grande es el sacerdote? Si se dice cuenta, moriría. ¿Por qué? Porque Dios le obedece, pronuncia al sacerdote dos palabras y nuestro Señor baja del cielo al oír su voz y se encierra en una hostia pequeña. Tan grande es que Dios le obedece. Y que Dios se hace presente por las palabras del sacerdote y por la acción del Espíritu Santo en las especies eucarísticas. Y por eso para el cura de Ars tenía clarísimo que sin, sin, sin sacerdote, pues nos venimos abajo. Sin sacramentos no puede haber vida cristiana. ¿Cuántas veces eh, no, muchos pretenden ser católicos sin sacramentos? Eso no o sea, podrá ser otra cosa. ¿no? Un Gandhi de la vida, pero no podrá ser cristiano. Y sobre el valor de los sacramentos lo decía. Dice, si desapare, desapareciese el sacramento del orden, no tendríamos al Señor. ¿Quién lo ha puesto en el sagrario? Dice el cura de Ars. ¿Quién lo ha puesto en el sagrario? Es el sacerdote. ¿Quién ha recibido vuestra alma apenas nacidos? Bueno, nos bautizaron. El sacerdote. ¿Quién la nutre para que pueda terminar su peregrinación? El sacerdote. ¿Y quién la prepara para comparecer ante Dios? lavándola por última vez en la sangre de Jesucristo, el sacerdote, siempre el sacerdote. Y si esta alma llegase a morir a causa del pecado, ¿quién la resucitará y le dará el descanso y la paz? También el sacerdote. Decía el cura de Ars, después de Dios, el sacerdote lo es todo, y él mismo, el sacerdote mismo, solo lo entenderá en el cielo. Cuando está en el cielo, ahí lo va a entender. Son palabras que nacen de un corazón sacerdotal. De un corazón, pues de un santo párroco. Que quizás pueden parecer un poco exageradas, pero no. Tienen bastante contenido. Y revelan esa gran consideración que el, que el cura de Ars tenía del sacerdote. Y eso es fruto de su experiencia. Se cuenta en su biografía que justamente cuando era pequeño los los sacerdotes que querían ser católicos y formar parte de la iglesia y que no se habían sometido al estado pues tenían que ir a escondidas para celebrar los sacramentos y en cuanto ya se sabía que había un sacerdote inmediatamente preparaban a los niños y rapidito para dar la primera comunión y así la recibió el santo curador aprovechar que llegaba el sacerdote rápido por la situación de persecución que vivía la iglesia. Y ese ejemplo le llevó a amar el sacerdocio y a tener una gran consideración sobre él. Y el ejemplo de su párroco, que tanto le ayudó en los estudios y que tanta paciencia le tuvo. En su, cuando uno lee la biografía del santo Cuerdas, no se da cuenta de que el párroco era muy santo. Cómo le quería y cómo cuidaba de él de manera que es el ejemplo del sacerdote su entrega su disponibilidad su capacidad de escuchar de estar ahí atento a la necesidad de los demás que llevó al cura de ars a entender la grandeza de ser sacerdote dice el cura de ars si comprendiéramos bien lo que representa un sacerdote sobre la tierra moriríamos no de pavor sino de amor. Sin el sacerdote, la muerte y la pasión de nuestro Señor no servirían de nada. El sacerdote continúa la obra de la redención sobre la tierra. Insiste el santo cura, ¿de qué nos serviría una casa llena de oro si no hubiera nadie que nos abriera la puerta? El sacerdote tiene la llave de los tesoros del cielo. Él es quien abre la puerta. Él es el administrador del buen Dios. Él es el administrador de sus bienes. Y aquí dice una cosa que tiene toda la razón. Es una frase que se ha repetido muchas veces. Dejad una parroquia 20 años sin sacerdote y adorarán a las bestias. El sacerdote no es sacerdote para sí mismo, sino para los demás por eso ante la escasez de vocaciones y sacerdotes hay que rezar hay que pedir hay que proponer porque sin ser pesimistas tampoco se trata de cargar las tintas pero oye están faltando gente cada vez menos gente se bautiza cada vez menos gente hace los sacramentos cada vez menos gente se casa y cuanto menos gente reciba los sacramentos y tenga una vida cristiana, menos ocasiones tendremos y empezaremos, como ya sucede en Europa, juntar parroquias, porque ya con ya ya, ya no se puede sostener. El ejemplo del Santo cura Curador, su vida entregada, es lo que nos debe llevar a nosotros a por los sacerdotes hemos dicho dar gracias pedir por su santidad porque qué es lo que tiene que ser el sacerdote encarnar a cristo entre los hombres hacer presente a cristo dando testimonio de la salvación y el cura de ars tenía un solo plan en la cabeza a veces que actualmente nos llenamos de planes pastorales y programas y reuniones la verdad que no me gustan las reuniones y muchos de ustedes lo saben no me gustan además parecen una pérdida de tiempo y, y que si el área de pastoral y lo digo eh, esto aunque quede grabado va a quedar grabado no pero se está grabando digo sí como decían tantos sacerdotes dice que cuando el señor llegue el día de la parucía no nos va a encontrar unidos, sino reunidos. Y es muy probable. Pero el cura de él tenía una sola cosa en la cabeza. ¿Y cuánto repetía esta oración jaculatoria? Dice el santo cura, Dios mío, concédeme la conversión de mi parroquia. Acepto sufrir todo lo que quieras durante toda mi vida. Y al principio cuando llegó a Ars, que era un pueblito de 200 personas más o menos, una situación religiosa precaria, había más bares que escuelas, la gente no iba a misa el domingo. Y muchas veces estaba el santo cura rezando delante del sagrario, porque esa era su misión al principio, era lo que podía hacer, no le resultaba tan fácil. Ese era su método pastoral, que a veces nos llenamos, ¿no?, de programas y planes pastorales. Y... El cura de lo tenía sencillo. Oración. Identificación con Jesucristo. Es verdad que la eficacia viene del mismo Dios. Obviamente. Y no hay que olvidar, pues, que la eficacia sustancial del ministerio sacerdotal pues no depende de la santidad del ministro. Sin embargo, sin embargo, tampoco podemos dejar de lado la extraordinaria fecundidad, dice Benedicto XVI, que se deriva de la confluencia de la santidad del ministro con la santidad del ministerio. Identificación con Cristo. ¿Qué es lo que necesitamos? Sacerdotes con el corazón de Cristo. ¿Qué es lo que vamos a pedir a Dios en esta noche, sacerdotes con el corazón de Cristo? Así lo hizo el santo cura de Ars. Vale la pena que se lean su biografía y si les da pereza, para la gente le da cada vez más pereza leer, también hay unos audios donde la biografía se, se narra por un profesional y está bastante bien. Y cómo se desempeñó ya para ir contando. Se preocupaba por los más necesitados. Procuraba celebrar la misa todos los días. Vivía pobremente, pero las cosas del Señor, los purificadores, los manteles, los, los cálices, era lo mejor que tenía. Porque para el buen Dios hay que darle lo mejor. Y, y, y cuando iba a la ciudad... La gente lo veía, ¿no? que tenía unos zapatos que hasta hueco tenía. Pero decían, ese sacerdote, que decía la gente de las tiendas, que aunque viste mal, para Jesús se lleva lo mejor. Y como un hombre que se sacrificaba, que llegó incluso hasta pasar 16 horas en el confesionario, porque la gente llegaba de todas partes para confesarse para escuchar su palabra, para escuchar su predicación, cómo se preocupaba por la catequesis de los niños, la formación de los más desfav desfavorecidos. Un hombre que se consideraba poca cosa. Conocemos su historia y cómo el pobre, pues en su formación de seminario, no lo hemos dicho aquí, sino en la homilía, pues le costó muchísimo el estudio, a tal punto que más de una vez quiso desistir y siempre se consideró poca cosa. Temía que, que el Señor pues al final le pidiera cuenta de su trabajo pastoral. Alguna vez se quiso escapar de la parroquia y la gente fue detrás de él, lo pescó y se lo trajo de vuelta. Un hombre que supo darse a los demás, hacer presente a Cristo con su vida. Y eso es lo que necesitamos de hoy, de esta meditación. Saquemos ese compromiso. Quería, pues tres cositas. Dar gracias a Dios por los sacerdotes. Demos gracias a Dios porque tenemos un sacerdote cerca que nos da los sacramentos. Pedir, segunda cosa, por la santidad de los sacerdotes. Para que el Señor... Haya transformando su corazón como el corazón de cristo y por supuesto pedir para que haya más vocaciones sacerdotales hacen falta sacerdotes hombres que entreguen su vida a dios quizás no hemos acostumbrado a que aquí en nuestra parroquia siempre ha habido sacerdote siempre ha habido yo tengo eh, el, la lista de los párrocos, desde el primero hasta el último. Y ahí, me parece que no hay un periodo demasiado extendido, casi siempre ha habido sacerdote nunca han faltado. Pues es una bendición, hay que darle gracias a Dios, pero ya hay lugares donde faltan. No nos quedemos cruzados de brazos. Y mañana que tenemos la adoración eucarística en la capilla, y una vez le digo, de 8 a 12 y de 2 a 8, Venga a la capilla del Señor, del Santísimo, para pedir por las vocaciones sacerdotales. Un corazón como el de Cristo. Que el Señor, pues, no, nos ayude a reconocer la grandeza de este don que es el sacerdocio. Quisiera terminar con un pequeño una pequeña reflexión podríamos decir que puede ayudarnos también a ya ir cerrando esta meditación esta reflexión que ha sido de verdad pues un poquito más larga de lo habitual pero, pero que viene bien de vez en cuando alargarse es un pequeño poema sobre el sacerdote y con esto cerramos esas manos señor que en vive infancia buscaban el regazo fiel materno daban luz a la faz del niño tierno, cortejo de tu voz suave fragancia. Tus manos que en la mesa de alta estancia partieron el pan místico y fraterno, transidas por los clavos del averno, gloriosas el impío mira a distancia. Aquesta, Señor, son las viles mías, que en los sacrosantos refulgentes, fervoroso desea aquel primer día. Guárdalas de torpezas complacientes, que desgastadas por la terra vía, gocen sobre los limos permanentes. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí.